0: سنة 1992 وبمسرح باليو سي ال بجامعه كاليفورنيا وقف صباح فخري على المسرح ليستلم تكريم من الجامعه هذا مو اول تكريم ولا اخر تكريم صباح فخري اخذ اوسمه وميداليات ومفاتيح مدن من عشرات البلدان بس هذا التكريم كان مختلف معناه مختلف وسببه هو نفس سبب أنه شفنا صحف عالمية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز ولموند الفرنسية والباييس الإسبانية وغيره كتير عم تنعي صباح فخري لما مات من أسبوع هالشي ما تعودنا نشوفه بكتير أسماء عربية نادراً ما نلاقي حدا عربي عموماً وسوري خصوصاً نذكر وقت وفاته على مستوى العالم كله طيب شو السر ورا صباح فخري بالذات؟ من منا لا يسمع الموشحات الأندولسية من صوته الذي يحمل عبق التاريخ ولا يتذكر مجد العرب الاه تقال في الالم وفي الشجن وترتفع اهاتنا كلها شجن فن وسحر وجمال اذا ذكرناه ذكرنا الرقه والدفء واذا ذكرنا الغناء العربي فلا بد ان يتبادر الى ذهننا جميعا عملاق النغم العربي الاصيل اهلين وسهلين ومرحبتين وانتم عم تسمعوا حلقة خاصة من بودكاست منبت بمناسبة وفاة المرحوم المطرب الكبير صباح فخري. بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كانت الحركة الفنية الغنائية مزدهرة بحلب، ولما نقول غنائية بقصد الغناء التقليدي القديم. يعني المطرب يتعلم القران الكريم والتجويد والانشاد والغناء بيتفرع بعدين لتراث القصائد والمديح وكانت مدينه حلب واحده من اهم ثلاث مدن عربيه موسيقيا وغنائيا مع القاهره وبغداد كانت مقصد للمغنيين اللي بدهم يسقلم موهبتهم ويطوروها وخصوصا مع انتشار الطرق الصوفيه بالانشاد وغيرها كثير ومن الناس اللي اجوا على حلب لحتى يدرسوا ويطوروا مثلا ابو خليل القباني من دمشق اللي طلع على حلب يتعلم الغناء ورقص السماع وحتى يقال أن سيد درويش اجى على حلب والتلمث على يد أساتذته وهالحركة ظلت مكملة للثلاثينات والأربعينات حلب مدينة الطرب لحد ما ولد فيها صبي راح يغير كل شيء الله الله يا الله تحجبوا ذلك القمر يا <تحجبوا> <الويل ولي> <القمرى> <تحجبوا> <الويل ولي> <القمرى> سنة 1933 ولد صباح الدين ابو قوس والده كان منشد أنشيد صوفيه، وكان يحضر حلقات الذكر الصوفية معه. وبدأ يحفظ من صغره الألحان والأناشيد اللي كان يسمعها، خصوصا انه كان واضح انه صوته حلو. وبلش بطفولته يتعلم على ايدين معلمين مهمين بهذيك الفترة، مثل الأساتذة ابراهيم الدرويش ونديم الدرويش والأستاذ محمد رجب وغيرهم. علموه تراثه الألحاني اللي كانت منتشرة بهذيك الفترة وعطوه ألحان خاصة فيهم. وصار اسمه مشهور بالمدينة على انه طفل صوته جميل. بس بسنة 1947 لما كان عمره 14 سنة، كل شيء تغير. عازف كمان حلبي مشهور كتير اسمه سامي الشوا كان مقيم بمصر، ويعتبر واحد من أهم عازفي الكمان بالعالم العربي. كان له وزنه لدرجة إنه أثر على مسيرة الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. كان الشوا بزيارة لحلب بهذيك السنة، فسمع واحد من أقارب صباح بالموضوع وأخذه لعنده ليسمعوا صوته. سمعوا وعجبوا كتير وأخذوا معه ليغنّي بحفلة بمسرح حلب. بنفس الفترة كان رئيس سوريا بهذاك الوقت شكري بيك القوتلي بزيارة لحلب. فاختنم الشوّ الفرصة وأخذ صباح على قصّر المحافظة وعزف الشوّ على الكمان وغنى صباح قصيدة معه. القصيدة بتقول تعلم بكائي ونوح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام. عجبت الموجودين ووصفوا فيه وكرموه وشارك لاحقاً بعدة حفلات بحماة وحمص لحد ما شارك بحفلة بالقصّ الجمهوري بدمشق وغنى وكان في مجموعة من المغنيين معه مثل نجاة الصغيرة وغيرها. ومن الحاضرين بالحفلة رجل سياسي وشاعر ومثقف دمشقي مشهور جدا اسمه فخري بيك البارودي. كان أسس بهديك الفترة المعهد الموسيقي الشرقي بمدينة دمشق وجامع فيه الأصوات الجميلة بالمدينة وجايب أهم الأساتذة بسوريا ليدرسوا فيه. وعلى رأسون الشيخ عمر البطش ومجدي العقيلي وعزيز غنام وأساتذة من دمشق ومن تركيا وغيرهم. ولاحقا غنى صباح فخري من ألحان بعض الأساتذة وخصوصا الشيخ عمر البطش أجمل الألحان اللي اليوم. مثل موشح يمر عجبا وقلت لما غاب عني ويا ذا القوام السمهري وغيرون كتير <تصفيق> <تصفيق> أعجب فخري البارودي بصوت صباح لدرجة عطاء اسمه ليكون كني إله ومن وقته صار اسمه صباح فخري الاسم يلي كلنا بنعرفه لليوم وبهذاك الوقت حاول سامي الشوى ياخد صباح معه على مصر لكن اصر البارودي على انه يبقى بالمعهد بدمشق ليدرس فيه وصار في اخده رد على وين لازم يروح صباح فخري لحتى قررت والدته انه يبقى بدمشق لانه مصر بعيده عنه وصعب يزوروا فيها طبعا هالقرار كان حاسم بالنسبه لمشوار صباح فخري غير له مجرى حياته وخلاه يمشي بطريق مختلف تماما عن لو راح على مصر حيث أنه كان يمكن ما راح يشتغل على التراث والأغاني التراثية لو راح على مصر وكان صار واحد من المطربين المشهورين اللي سبقوه بس بشكل مو مختلف ومتميز مثل ما صار معه بالواقع كبر صباح فخري ورجع على حلب بعد ما تعلم وصار شاب وبدأ يمتهن الغناء مع أشغال تانية لحتى يعيش لحتى يقدر يصرف على حاله يعني ومع الوقت صار مطرب وفنان بوقت كامل، واختار انه يمشي فنيا على طريقين متوازيين، الاول هو احياء التراث بس بطريقته الخاصة، والثاني انه يغني اغاني خاصة فيه، وهون بنوصل للفكرة اللي نزلت علي كالساعقة انا كمستمع عادي جدا بقول عن حالي اتذوق الغناء والموسيقى وبحب فن وصوت واغاني صباح فخري اللي بسمعها من اول ما ولدت بكل مكان بالطريق وبالمطعم وبالسوق وبالقهوه وبالتلفزيون وبالراديو وغيرهم وبعرف ضمنيا انه أغاني تراث تكونت باللاوعي تبعي انه خلص صباح فخري يساوي تراث واغاني قديمه وكانه راح فتح صندوق مغبر وقديم لقاب شيخ زاني عتيقه ببيت تاريخي نفض الغبره عنه ولقى اشعاره والحان واغاني جاهزه بس بدها تتغنى وكنت مفكر كمان ضمنياً أنه عبقريته وشطارته هي بأنه لقاهن وبأنه فنان صوته لا يتكرر بس مع الوقت اكتشفت المعلومات اللي صدمتني أنه كتير من الأغاني والقدود والمواويل والموشحات اللي غناها هي ألحان جديدة وأشعار جديدة بل أكثر من ذلك عدد لا بأس به من ألحان هو شخصياً من وقت قريب يعني من خمس ست سنين مو أكتر كنت أسمع موشحي المفضل وأغنيتي المفضلة لصباح فخري يمر عجبا يلي لما سمعته أول مرة فهمت شو يعني سلطني وطرب كنت فكر أنه الموشح الأندلسي عمره يعني شي ألف سنة لحالي يا أخي من زمان شو كنا عظماء وفنانين والحاننا بتجنن ويا سلام وإذ أفاجأ أنه اللحن للشيخ عمر البطش اللي توفي سنة 1950 يعني اللحن حديث نسبياً والكلمات او الشعر لمين لفخري البارودي نفسه اللي حكينا عليه اللي توفي سنة 1966 معقول نحن عنا بالمنطقة العربية وبسوريا حدا بيعمل هيك ألحان مركبة ومعقدة وحلوة لهي الدرجة بهذا الزمان هون بدي تدور على الألحان اللي غناها صباح فخري أكتر وأكتر لقيت أغاني أبو خليل أباني موجودة كمان اللي بيكون عم والد الشاعر نزار أباني أغاني مثل يمال الشام ويا طير طيري يا حمامة وغير كتير وغنى لسيد درويش سيبوني يا ناس وطلعت يا محلى نورها ويا شادي الألحان ويا بهجة الروح وبالمناسبة لما سألوه بمصر بمقابلة ليش بتغني بالجيم وليس بالجيم المصرية قالوا أنه هو بيلفظ مثل اللغة العربية الفصيحة الصحيحة المهم غنى صباح فخري قصائد تراثيه كلنا بنعرفها مثل مثلا قل المليحه القصه بتقول انه كان في تاجر قماش بالعصر الاموي جايب اماش بكل الوان كل شيء مباع على اللون الاسود طيب كيف بده يروج لهذا اللون سمع شاعر اسمه مسكين الدارمي الموضوع وطلع بأبيات شعر اللي صارت على كل لسان قل المليحه في الخمار الاسود ماذا فعلت بناسك متعبدي قلناها ناظم الغزالي وطلعت حلوه كتير اما النسخة اللي غناها صباح فخري فانتشرت وانشهرت بالمنطقة العربية كلها، بس وين المفاجأة بالموضوع؟ المفاجأة انه اللحن لصباح فخري، مو لحن تراثي. هذا الفن والتعريب والتطريب والتنقل بين القرار والجواب وجواب الجواب والاخذ والرد مع الجمهور لمدة ربع ساعة بمقطع ردي ردي عليه ردي <تصفيق> التجربة اللي بتوصل المستمع لحالة سلطنة بتخليه يرقص غصب عنه، كل هاد من ألحان وصوت صباح فخري. الناس بيعطوه حقه بيقدروه كمطرب بس مو كملحن عبقري. ومن القصائد الثانية اللي لحنها للشاعر البصيري اللي عاش من حوالي 800 سنة قصيدة نعم سرى طيف من اهوى فأرقني. نعم هاد المقطع المشهور اللي دائما بغني لبين قدرات صوته وقوته وتحكمه وحرفنته. ولقيت مواويل تانية من ألحانه أقبلت كالبدر تسعة جاءت معذبتي في غيهب الغسق حبيبي على الدنيا لا تخفي ما فعلت بك الأشواق من عيسهم قدموا للمرحلة جودي ومن القصائد المشهورة كمان اللي لحنها هي قصيدتي يا ميرا أدمعي تنهلو كالديمي اللي اخذها من نهج البردة لأحمد شوقي قصائد كثير من ألحانه طبعا أي حدا شاف برامج اكتشاف المواهب العربية خلال آخر عشرين سنة بيكون سمع شي من الأغاني اللي إلت أو غيرها كلهم تغنوا لحتى بين المتسابقين قدرات أصواتهم وقوتهم لأنه عم يعتمد على لحن صباح فخري اللي بيعطي مساحة رهيبة للمغني منجي للقصيدة اللي كل ياتنا من حبه ومنسمعه وطلعت بالحقيقة مو تراث يقال أنه هي من كلماته وألحانه الأغنية اللي بتبرز عضلات صوته وما بتوقع في حدا سمعه إلا وحس بشعور السلطنة ورقص عليها غصب عنه عن مقطع صوتي. حتى غنية ابعت لي جواب طلعت غنية جديدة، صحيح من ألحانه وكلماته، ألحان حسام الدين خطيب وكلمات بكري الكردي، بس الغنية جديدة. وبقصد من هي النقطة انه لوقت لو قريب كان يطلع من عندنا ألحان وأغاني رائعة لدرجة انه بنحسها تراث قديم وإبداع تاريخي، مثل الأبنية والقلاع والأسواق القديمة اللي ما عاد تتكرر. ومعظم الأسماء من صباح فخري لعمار البطش لغيرهم من قبلهم ومن بعدهم، تعلموا بمدارس تقليدية بكثير أحيان. يعني بمدارس القرآن والتجويد أو بمدارس أنشئت ببداية القرن العشرين أما الجيل اللي بعدن وجيلنا نحن بسوريا يعني جيلين متتاليين بعد صباح فخري فالأثر اللي تركوه لا يكاد يذكر يعني بين أغاني وأعمال حلوة لدرجة إنه الواحد بفكره تراث لفراغ تام. بنرجع لسنة 1992 وجامعة كاليفورنيا والسؤال اللي سألته بالبداية شو يلي ميز هذا التكريم عن باقي التكريمات اللي حصل عليها صباح فخري بأمريكا وأوروبا والعالم العربي والرقم القياسي بفنزويلا لأطول مدة غناء متواصل بدون استراحة عشر ساعات الفرق أنه هالتكريم إجا من كلية مختصة بدراسة الموسيقى والتكريم اتقدم له كفنان مدافع وحارس ومحي لتراث القديم والغناء العربي الشرقي يعني تكريم ما له علاقة بأي شيء غير الغناء والفن أكاديميا عم يقولوا بالتكريم أنه هذا الفنان هو المرجع بالأغاني الشرقية من موشحات وقدود ومواويل وقصائد مغنات وغيرها صار واجهة موسيقى مساحة واسعة من العالم وفيها فنانين مشاهير كبار بس تم اختياره هو ولما نسأل عن التكريم بمقابلة تلفزيونية قال أنه غير أنه أنبسط فيها كتير قال أنه هي رسالة للإجيال اللي بعده إنه يلي بيشتغل وبيجتهد بيلاقي نتيجة اجتهاده بيصل وبيتكرم بكل العالم بس المهم الثقافة الموضوع مو بس موهبة الثقافة كثير مهمة ويلي عرفوا صباح فخري عن قرب بيعرفوا قديش كان مثقف موسيقيا بيقولوا إنه كان يسمع موسيقى عالمية وحتى غناء أوبرالي وهالشي فعلا كان غايب عني مثل ما قلت كنت حس إنه لقى هالأغاني بصندوق قديم في كل شيء جاهز واكتشفت لاحقا انه الموضوع صعب واخذ شغل كثير، واصلا قرار الشغل على التراث والقدود الحلبيه والقصائد كان قرار جريء كتير متخيلين قديش كان سهل بصوت مثل صوته يروح على مصر مثلا وينجح مثل مطربين كثار غيره، او يغني اغاني جديده له وبس. يعني الطريق اللي اختاره صعب، بس بالنتيجه صنع منه ايقونه عالميه. ونحن اساسا شفنا نسخه من صباح فخري بدون دعم مؤسسات الدوله، لانه كالعاده بسوريا ما بيندعم الفن بشكل مؤسساتي. وانما على شاكله الملك القديم اللي بيدعم شاعر مبدع بكيس من الدنانير وبشويه دعم يعني فنان مثل صباح فخري كان ممكن نشوف منه شغل اهم ومدرسه مرتبطه فيه تكون على مستوى العالم حتى رسائل الماستر اللي انعملت عنه وعن فدنه صارت بتونس مثلا مو ببلده سوريا متخيلين لو لولا شغله ما كنا سمعنا يمكن بابو خليل الاباني او عمر البطش او كتير من اغاني سيد درويش وكتير من القصائد القديمه كان في فرع كامل من الغناء الشرقي والأغاني الشرقية ما سمعنا فيه ولا عرفناهن لولا صباح فخري ولكن طبعاً كل مكان له طبيعة مثلاً بحلب عندنا الموال يختلف عن الموال في مصر يختلف عن الموال في لبنان يختلف عن الموال في مكان آخر ولكن يبقى في قاسم مشترك هو أنه باللهجة الدارجة طب وأنا عم حضر للحلقة شفت كتير من مقابلاته وبكل المقابلات شفت قديش بيكون مختلف عن المسرح بالمقابلات هو إنسان مباشر ما بيجامل جدي بيصل لحد الردود الجافة أحيانا وهالشي عكس الشخصية اللي بنشوفها على المسرح بيرقص رأسة السنبول المشهورة وبيضحك وبيطرب الناس بغناءه يمكن هالشي بيعبر عن حالته على المسرح لما بيكون وصلان هو لحالة السلطن قبل المستمعين بيطلع من جديته ليوصل لاحترافيه بيطير فيها وبيطير الجمهور معه. شيخ الكار بكل معنى الكلمه، محترف بتطريز الكلام والالحان وكانه عم ياخذك معه بمشوار صار له بروحه 50 سنه ومحترف ولساته شغوف اتجاهه. بعدين الفنان ليس لوحه على المسرح جامده وعيب يتحرك وعيب يتنفس هذا كان ايام زمان. اذا المطرب لا عيب شو يتحرك شو يرقص هلا اذا ما تحرك فأقولوا هو حتة حجر ولا هو خشب مسندة ولا هو صنم ولا إيه بس للأسف كل شيء له نهاية ويمكن بالنسبة إلي ولكتار شخص الفنان ما بيعني لنا بقدر ما بيعني لنا فنه يعني صباح فخري متوقف عن الغناء من أكثر من عشر سنوات وبالتالي وفاته ما أوقفت نشاطه بس اللي بيخليني احزن هو انه مع وفاته حسيت وكانه جزء من ذكرياتي وطفولتي وشبابي عم ينسابوا من بين اصابعي عم يروح مع الاشخاص اللي اثروا علي وعلى تكويني وما عم يطلع بديل يعبي مكانهم ما عم يجي معهم الا الصراع على مواقفهم السياسيه ووضوحه اللي ما سلم منا حتى صباح فخري هل بيصير نترحم عليه او لا هل معلش نمدح فنه والارث اللي تركه والاثر اللي عمله ولا لازم ننسف في كل شيء ما فيني جاوب بسهوله لانه الموضوع نسبي وبحسب وجهه نظر كل شخص بس نحن ما عم نناقش الشخص اصلا. نحن عم نحكي عن نقطتين مهمين كثير، الاثر على الثقافه الشعبيه لبلد ومنطقه كامله، وعلى شح البدائل والورثه. ما في حدا يعبي ولو جزء من المكان اللي تركه، وهالشيء بيرجع للدوله والانظمه الحاكمه، يلي يعني ما بتدعم مؤسساتيا هذا النوع من الفن. بالعكس، عم تتوجه حاليا لتدعم مؤديين واعمال رديئه لاهداف سياسيه مو ثقافيه ابدا. بالنهاية لما تكون سوري أو حتى عربي ومسافر برا وحدا يقول لك سمعني غناء شي تراثي من بلدك أو من منطقتك بتوقع الأغلبية الصاحقة بتسمعن شي من أعمال الراحل صباح فخري أعماله اللي بتقدم تراث أمّه كاملة وغنية اللي كانت رفيقه عشرات الملايين من الناس بالرحلات والأفراح والسفر والمشاوير والإنجازات اللي وصلها فنانين عرب بنعدوا على أصابع اليد الواحدة بكفي لحتى يتخلد اسمه بغض النظر عن أي شيء وبختم بقصة نقل أحد المقربين عنه لما سألوا عن موقفه من أحداث صارت بسوريا من حوالي 40 سنة وموقفه من النظام الحاكم بشكل عام رد صباح فخري بوقته وقال هل بتعرف شو اسم الإمبراطور النمساوي اللي كان بعصر موزارت؟ جاوبوا لا وبنفس الطريقة التاريخ رح يخلد اسم صباح فخري بغض النظر عن الأنظمة والحكام والمواقف السياسية المشرفة أو غير المشرفة واللي بتمناه شخصيا هو أنه يطلع الناس تكمل طريقه بس بجو من الحريات بدون الاضطرار لياخذوا مواقف سياسيه ضد قناعاتهم. بتمنى تكون عجبتكم هي الحلقه، كنت معكم من الاعداد والتقديم بشر نجار، من التحرير جنى قزاز، والهندسه الصوتيه لمحمود ابو ندى. سلام.